0: Was, wenn wir die Angst mal feiern würden? Wir leben in total turbulenten Zeiten und ich glaube, die Angst hat den einen oder anderen von uns richtig in der Zange. Aber was wäre, wenn wir die Angst mal wirklich als was Tolles erleben würden? Als etwas, was sich wirklich lohnt zu feiern? Hört sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen schräg an, aber hör dir einfach an, was ich genau damit meine. Bleib dran, ich kläre es auf. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Ich freue mich, dass ich wieder da bin nach dem Urlaub, nach zwei oder ich glaube drei Wochen habe ich jetzt Pause gemacht, nach sehr bewegenden Zeiten. Auch für mich persönlich möchte ich heute ein bisschen mit dir über Angst reden, über Angst in unserem System, über Angst in unseren Beziehungen, über Angst in uns selbst und was wir mit dieser Angst eigentlich alles anstellen können, könnten, dürfen, sollten, wie auch immer. Ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, erstmal zu akzeptieren, dass es Angst gibt. Das ist was, was ich in den letzten Jahren auch wirklich lernen durfte. Gerade so in den letzten Wochen und Monaten habe ich mich viel mit diesem Thema Angst auseinandergesetzt. Ich glaube, mein ganzes Leben lang habe ich mich mit Angst beschäftigt, aber ähm, vielleicht noch nie so bewusst noch mal auf einer tiefen Ebene wie tatsächlich in den letzten Wochen. Rein persönlich, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen von euch. Ich habe ähm, 20 Jahre lang Hunde gehabt und viele Jahre auch Katzen. Zwei Kater habe ich auch immer noch. Aber ich habe einfach ähm, gewusst, dass natürlich mein Hund irgendwann geht. Oder ich hatte zwei Hunde, dass die irgendwann gehen. Und unsere Amy ist schon vor jetzt sind schon drei Jahre hergegangen mit 14 eine Labrador Hündin. Auch ein sehr langes erfülltes Leben. Und unser Paul, unser Jack Russell, ist halt vor zwei Tage vor unserem Urlaub gegangen. Und er ist fast 18 Jahre alt geworden. Aber ich wusste schon die letzten Monate, ups, dieser Tag wird kommen, ne? er war einfach alt geworden und ähm, ja, so ein Senior zu Hause zu haben, bringt einfach auch ähm, dieses Gefühl mit, hey, das ist nicht für, nicht für ewig, also der wird irgendwann gehen und es hat mir echt Schiss gemacht, weil ich wusste, wow, okay, dann hast du nach 20 Jahren hast du kein, kein Tier mehr um dich herum, was dich begrüßt, wenn du die Tür aufmachst, was dir wirklich freudig Schwanzwedeln entgegenkommt, ähm, was einfach da ist, was immer da ist, also 20 Jahre lang war immer jemand da. Das ist vielleicht so, ich will das nicht vergleichen, ne? Tiere sind Tiere und Menschen sind Menschen, aber wenn du Kinder hast, stelle ich mir das ähnlich vor, ähm, wenn die aus dem Haus gehen. Die sind dann noch da. Ne? Paul ist jetzt gegangen, also ist nicht mehr da. In meinem Herzen ja, aber Kinder sind dann irgendwo anders. Aber sie sind nicht mehr in deinem Haushalt. Und diese Stille, die hat mir am Anfang echt ein bisschen Sorge gemacht, wie wird es sein, wenn es so still wird? Und dann sind wir direkt in Urlaub geflogen und im Urlaub ähm, war ich weit weg. Also das war irgendwie, ich habe das zwar realisiert, ja, wenn ich nach Hause komme, wird er nicht mehr da sein. Aber so richtig äh, passiert, glaube ich, ist es erst am, am Dienstag, als ich wiedergekommen bin und mein Freund ist schon... Ähm, am Samstag geflogen und er sagte schon so: Boah, es ist so unheimlich ruhig zu Hause und ich gucke immer wieder auf seinen Platz und da ist keiner mehr. Ja, und ich wusste, oh nein, wenn ich komme, ähm, das wird nochmal richtig, echt, das wird, ja, es wird mich einfach wahrscheinlich nochmal umhauen. Es war auch ein bisschen so und es ist auch immer noch ein bisschen so und trotzdem habe ich mich dem einfach gestellt, weil ich gesagt habe: ähm, Ja, du musst da jetzt durch. Ich wollte. Nicht sofort oder ich will nicht sofort einen neuen Hund haben, weil erstmal möchte ich auch die Freiheit genießen, die es jetzt auch mit sich bringt, mal wegzugehen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, weil er ist zum Schluss einfach nicht mehr gerne alleine geblieben. Also zu reisen natürlich auch und ähm, von daher habe ich gesagt, okay, geh damit um, lerne damit umzugehen. Ne? Das ist, äh, ist eine neue Entwicklung, eine Veränderung, aber stell dich diesem Gefühl und das ist was, wo ich sage, ja, ich sitze da und ich wusste, ey, es macht mir Angst, es macht mir Angst, nach Hause zu fahren. Es macht mir einfach gerade Angst. Aber zu sagen, okay, ich fühle das, ich mache das nicht weg, ich lenke mich nicht ab, ich renne nicht durch die Gegend und überlege mir irgendwie, oh Gott, wie, wie kriege ich dieses Gefühl weg? Sondern ich habe mich hingesetzt, ich habe geweint, ich habe geweint, ich habe gefühlt, ich habe einfach immer wieder gefühlt, wenn das Gefühl hochkam, okay. Ich lasse das zu, weil es gehört dazu. Es gehört einfach dazu und ich weiß, es bringt mich ja nicht um. Jetzt habe ich ein bisschen Erfahrung überhaupt grundsätzlich mit Tod. Ich habe viele Angehörige, eigentlich alle, schon begraben und habe mich immer wieder mit Tod beschäftigt. Also diese Auseinandersetzung damit, was ist, wenn Menschen oder Tiere gehen, das, das bin ich schon ein bisschen gewohnt. Ne, aber so neue Gewohnheiten zu entwickeln oder erstmal zu merken, hey wow, da ist eine krasse Veränderung in meinem Leben. Ja, das, das darf auch Angst machen. Und sich dann hinzusetzen und wirklich zu sagen, okay, ich fühle das mal. Ich lasse mal jedes Gefühl zu, ist eine Nummer. Aber es fühlt sich mit jedem Mal durchfühlen leichter an. Und deshalb habe ich mir so ein bisschen dieses Thema Angst heute mal ausgesucht für diesen Podcast, weil ich merke einfach, dass auch ähm, die Angst im Moment noch wieder massiver ist als vor ein paar Monaten. Also es war gefühlt jetzt äh, in der Corona-Phase sowieso ja schon das ganze Jahr über irgendwie, dass man das Gefühl hatte, Mensch, wir sind umgeben von Angst, anders als jemals zuvor, zumindest für mich spürbar, auch in unseren Beziehungen. Und ich meine damit nicht nur in unseren Liebesbeziehungen, sondern in unseren Beziehungen generell im Leben. Ja, zu Freunden, Familien, Kollegen, gesellschaftlich gesehen. Unsere Beziehungen haben riesige Herausforderungen gerade zu meistern und stellen uns vor ganz neue Aufgaben. Und auch da immer wieder anzuerkennen, hey, was fühle ich denn gerade, finde ich, ist extrem wichtig. Weil wir haben so eine Tendenz, wir Menschen, dass wir das nicht wollen, wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, dann versuchen wir es zu verdrängen, zu vermeiden, uns abzulenken, wir sind die Meister in Ablenkung. Aber sich wirklich mal hinzusetzen und mal wirklich in sich rein zu spüren, hey, was fühle ich denn gerade? Und als wir jetzt auf auf, auf Mallorca waren, ähm, habe ich viel am Strand gesessen und habe mir das angeguckt. Ey, was ist gerade so los in meinem Leben? Was ist gerade los in der Welt? Und was erwartet mich? Ne, wir haben, haben natürlich auch Nachrichten gehört zwischendurch. Ähm, weniger als zu Hause. Und auch da ist das schon sehr reduziert. Aber trotzdem möchte ich am Puls sein. Also ich möchte schon das Gefühl haben, ich kriege mit, was gerade los ist. Und auch, wie muss ich mich verhalten? Ne? Was erwartet mich? Ähm, wie muss ich mit all den Dingen umgehen? da will ich nicht weggucken. Ich will mich aber auch nicht überfordern, also ich dosiere das sehr gut, dass ich denke, okay, so viel Information ist gut für mich und dann ist aber auch wieder in Ordnung. Aber ich habe schon gemerkt, okay, ne, eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, Corona ist jetzt nicht nur so im Vordergrund, aber jetzt muss sie im Moment finde ich wieder, es ist massiv. Es geht um Zahlen, es geht wieder um um Regelungen, es geht wieder um Maßnahmen und es geht, es kommt der Winter. Also ich habe das Gefühl im Moment, die Leute rennen wieder irgendwie wie aufgescheuchte Kaninchen durch die Gegend, weil sie wissen, oh Gott, jetzt kommt der Winter, es kommt eine Welle und es wird ganz schlimm werden. Also ich höre bei vielen Menschen wieder blanke Angst und das kann ich total gut verstehen. Auch ich habe Angst, ganz klar. Ich weiß auch nicht, was uns erwartet. Ich weiß auch nicht, wie wird es werden? Wird es wieder einen Lockdown geben oder nicht? Keine Ahnung. Ähm, was macht es mit meinem Business? Keine Ahnung. Was macht es mit meiner Gesundheit? Keine Ahnung. Also ich habe so viele Fragen und keine Antworten. Und ich habe mich das ganze Jahr lang wirklich bemüht, das auszuhalten. Und tue ich immer noch. Ich sitze hier in meinem Buddhasitz und sage, verdammt, ich habe keine fucking Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Und mir hilft es überhaupt nicht, mich in irgendwelche Antworten zu verrennen, nur damit ich irgendein Gefühl von Sicherheit habe. Weil das wäre ja so das, wo man denkt, okay, das ist ein Umgang mit Angst, ne, dass man wieder Sicherheit bekommt. Also tu alles dafür, damit du dich so ganz schnell wieder sicher fühlst. Ha, Aber gibt es diese Sicherheit eigentlich? Und das ist so ein Punkt, den ich natürlich ganz oft in, in meinen Coachings habe mit Menschen, dass sie sich Sicherheit wünschen, besonders in der Partnerschaft. Also meine meine Coaches kommen häufig aus Konstellationen, wo sie genau das nicht erlebt haben in ihrem Leben. Sie haben Bindungsirritationen, sie haben Bindungsängste, sie haben wirklich ihre Beziehungen immer in Angst geführt. Angst, verlassen zu werden, Angst, betrogen zu werden, Angst, nicht genug zu sein, Angst, nicht zu reichen. Also ihnen ist Angst schon sehr vertraut und jetzt kommt noch eine neue Angst obendrauf. Das macht totale Verunsicherung, das macht auch Überforderung. Und da ist natürlich unser erster Impuls immer zu kämpfen oder zu fliehen. Also entweder gehe ich dagegen an oder ich ziehe mich raus und, und, und verdränge oder vermeide das oder flüchte und gehe ganz weg und ignoriere das im schlimmsten Fall sogar noch. Also das sind eh unsere Bewältigungsstrategien, die wir in uns tragen, weil wir sind es gewohnt, manche mehr, manche weniger, mit Angst zu leben. Weil Angst ist was, damit werden wir geboren. Also es ist eine natürliche, Fähigkeit, Angst zu empfinden. Das ist etwas, was wir Menschen einfach biologisch in uns haben. Und das ist auch gut, weil es warnt uns vor Gefahr. Und wenn wir das nicht hätten, würden wir oftmals blindlings in irgendwelche Gefahren reinlaufen. Also wenn wir nicht Angst hätten, dann würden wir nicht, würden wir das nicht merken. Also wir brauchen auch Angst, weil wir ein Warnsystem in uns haben, was uns dient zu überleben. Ich sag mal, heute, 2020, merken wir das gar nicht mehr so genau, weil wir haben zum Beispiel im Straßenverkehr, wir haben Ampeln, ne? wir haben Regeln, wir haben äh, Strategien. Also wir brauchen gar nicht mehr unbedingt unsere Intuition, weil wir haben es versucht, alles zu regeln, um möglichst Unfälle zu vermeiden. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in, in Afrika bin oder ich wäre im Busch, dann brauche ich meine Intuition, dass ich sehe, hey, hier ist das Gras gerade ein bisschen platter getreten als vielleicht da hinten. Das könnte sein, dass hier vielleicht gerade ein Tier vorbeigelaufen ist. Oh, es könnte sein, dass es vielleicht ein gefährliches Tier war. Das heißt, ich merke, hey, ich spüre gerade intuitiv, da lauert vielleicht eine Gefahr. Und dann weiß ich, ich muss mich ganz anders umschauen oder ich muss mich ganz anders, ganz anders aufstellen. Diese Intuition haben wir teilweise gar nicht mehr. Das heißt, wir merken überhaupt nicht mehr wirklich, ist das jetzt eine eine Angst in uns, die ich da spüre, die intuitiv berechtigt ist? Oder ist das eine, mit der ich gerade gar nicht umgehen kann, die auch irgendwie von außen an mich rangetragen wird? Was ist es eigentlich ganz genau? Und damit zu arbeiten, das ist wirklich ähm, sehr herausfordernd, weil wir oftmals dabei an ganz alte Strukturen gehen müssen. Also ich sag ja, mit der Angst werden wir alle geboren. Aber unsere ganzen Ahnen, unsere Vorfahren, unsere Eltern, Großeltern sind mit dem Thema Angst teilweise gar nicht wirklich vertraut. Also ich kann ja nur für mich reden. Und meine Eltern haben Angst vermieden. Also bei uns wurde nicht die ersten Jahre zumindest offen über Angst geredet. Als meine Mutter dann an Krebs erkrankt ist, da schon eher, weil da haben wir das, das Thema Tod einfach natürlich auf dem Tisch gehabt und da gab es auch nicht direkt, aber es gab so mit der Zeit dann ein Umgehen damit, auch ein Umgehen mit der Angst und dann gab es auch das eine oder andere Gespräch darüber, aber es war nichtsdestotrotz nicht etwas, was, was offen kommuniziert wurde. Ich hatte ja als Kind schon sehr früh Asthma und meine Eltern haben immer Angst um mich gehabt. Ne? Ich hatte Anfälle, ich drohte ähm, zu ersticken. Ich musste ins Krankenhaus gefahren werden und natürlich waren meine Eltern in Sorge. Das verstehe ich auch total. Ähm, aber sie haben natürlich versucht, das alles von mir fernzuhalten. Und dann hat Angst auch noch mal so ein, ja, so ein so Schuldaspekt bekommen. Also pass auf, dass du dich nicht erkältest, weil du weißt, was dann passiert. Streng dich nicht so an, ähm, zieh dich warm an, ne damit du nicht da, da, da. Und ich habe immer das Gefühl, oh Gott, ne es erstickt mich, es macht mich verrückt hier, dieses ganze Thema. Und es hat Jahre gedauert, bis ich mich aus dieser Angst wirklich befreien konnte, zu sagen, hey, das ist erledigt das Thema. Ich habe kein Asthma mehr, ich bin gesund. Und ähm, ich, ich habe keine Angst mehr, wenn ich mal erkältet bin, dass mich das gleich wieder umhaut. Das habe ich Gott sei Dank ähm, auflösen können. Aber es hat mich viel Arbeit gekostet. Aber meine Eltern konnten sich nicht hinsetzen und konnten einfach sagen, Mensch, Andrea, guck mal, wenn du rausgehst, dann macht mir das Angst. Das hätte ich total verstanden. Ne? Aber sie haben versucht, ihre Angst nicht zu zeigen, aber ich habe sie ja gespürt und sie haben sie versucht mit Druck halt irgendwie ja mir irgendwie ins Hirn zu zimmern. Und das ist was, was wir uns sehr gut angucken dürfen. Welche Erfahrung hast du bisher mit Angst in deinem Leben gemacht? Wie haben deine Eltern dir das Thema Angst beigebracht? Durftest du als Kind deine Angst fühlen? Durftest du sie wirklich spüren? Konntest du deiner Wahrnehmung, wenn du Angst hattest, vertrauen? Das ist auch so ein, so ein Ding, was ganz viele haben. Sie haben als Kind Angst gespürt und die Erwachsenen haben ihnen aber gesagt, dass das falsch ist, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben. Na, Ich habe das häufig, dass, dass, dass Klienten erzählen, ich habe es als Kind jahrelang gespürt mit meinen Eltern, das war keine Liebe. Die waren zusammen, die haben sich gestritten. Aber die haben sich eigentlich wirklich äh, gar nicht mehr geliebt. Und ich habe das gespürt. Und ich hatte immer das Gefühl, die trennen sich gleich irgendwann. Und habe das dann auch gesagt. Und dann hieß es immer, nein, das ist so nicht. Mama und Papa haben sich ganz doll lieb. Und nein, wir trennen uns doch niemals. Und äh, was bildest du dir alles nur ein? Und dann habe ich angefangen, meiner Wahrnehmung nicht mehr zu vertrauen. Weil ich habe was anderes gespürt, und irgendwann war es dann ja auch so weit, dann ist Mama gegangen oder Papa ist gegangen und dann stand ich da mit dem, äh, okay, war das jetzt doch wahr, was ich gefühlt habe oder nicht oder war das eine Lüge und dann sind wir irritiert. Wir haben nicht mehr dieses Urvertrauen, dass wir sagen können, hey, ich habe das doch gefühlt und ich kann meinem Gefühl aber doch vertrauen. Es wird irritiert, dadurch, dass uns dann Erwachsene was anderes sagen, was wir aber als Kind ganz anders fühlen. Auch das ist etwas, was du dir gut angucken darfst. Wenn du merkst, hey, du hast Angst, erlaub dir, das zu fühlen. Dann ist es in Beziehungen ganz häufig so, dass, dass Männer ja teilweise sehr geprägt worden sind, auch schon als Kinder. Heute ist es vielleicht oder hoffentlich nicht mehr so, dass, dass die sich gar nicht trauen, die Angst zu zeigen. Also weil ihnen noch mal, noch mehr beigebracht worden ist, dass dann, wenn man Ängste hat, dann ist man schwach, dann ist man kein Mann und Indianer kennt keinen Schmerz und ähm, Männer müssen immer stark sein. Also ich glaube, auch da gibt es viele Männer, die auch jetzt gerade in dieser Situation sich gar nicht erlauben können, mal zu sagen, hey, ich fühle gerade Angst und ich weiß gerade gar nicht, wie ich damit umgehen kann. Dann kommt so eine so eine Aggression hoch. Ne? Ich merke meine Schwäche, oh Gott, das darf nicht sein. Und dann, dann mache ich dem anderen Vorwürfe, weil, weil ich denke, der bringt mich jetzt gerade dazu, dass ich Angst fühle. Dann bin ich aggressiv der Regierung gegenüber oder dem Arzt oder meinem, meinem Liebsten oder wem auch immer, der mich quasi ja in diese Situation bringt. Ich selber kann mir aber nicht erlauben zu sagen, hey, ich setze mich jetzt mal hier hin und ich, ich heule jetzt, weil ich habe gerade keine Idee. Ich muss stark sein für meine Kinder, meine Familie, meinen Job, meinen Chef, für Gott und die Welt. Und Frauen haben das auch. Also ich glaube, viele alleinerziehende Mütter kennen das. Viele Frauen, die in ihrem Job echt ihren Mann stehen, kennen das. Also gerade wir Frauen haben uns natürlich sehr freigestrampelt in den letzten Jahren. Aber häufig mit einer sehr massiven männlichen Energie. Also wir haben es teilweise nicht geschafft, Frauen in der Rolle der Mächtigen zu sein, sondern wir haben männliche Machenschaften oder männliche Energien oder männliche Eigenschaften adaptiert. Und dazu gehört wieder dieses Ding von, ich darf nicht schwach sein, ich darf nicht ängstlich sein, ich muss das hier alles wuppen, ich muss das alles schaffen, ich darf meine Angst auch nicht zeigen. Also all das sind Sachen, die es uns extrem schwer machen, teilweise mit Angst umzugehen. Und jetzt gibt es Familienkonstellationen. Paarkonstellationen, wo auf einmal unterschiedliche Menschen zusammenkommen mit unterschiedlichen Prägungen, wie sie Angst kennengelernt haben. Da ist vielleicht jetzt ein Mann, der kennt es eben nicht, Angst zu zeigen und das ist eine Frau, die hat es Gott sei Dank aber gelernt, dass sie sagt, hey, ich darf das fühlen, das darf alles da sein und ich möchte mich hiermit beschäftigen und ich möchte dem auch freien Raum geben und der Mann fühlt sich die ganze Zeit völligst in die Enge getrieben, weil die Frau sich das erlaubt und er merkt, ich möchte das auch, ich kann das aber nicht, also da kann, da ist richtig Potenzial drin, warum Paare auf einmal sich wirklich an die Gurgeln gehen. Dann kommen die unterschiedlichen, ich sag mal, die Strategien der Bewältigung dazu. Ne, wir hatten heute Morgen, ähm, habe ich mit, ich mache ja immer mit ähm, Bibi die Lila, mit Brigitte Elivajida, Krüger, die LaFlanche haben wir heute Morgen auch das Thema ähm, Angst gehabt. Das kannst du auf meinem Facebook-Profil, das äh, kannst du dir das angucken, oder bei YouTube auch äh, das Video dazu. Und äh, sie hat nochmal auch von einer Freundin erzählt, die als Strategie halt hat, dass sie hortet. <lacht> das ist ja was, da musste ich ja schon lachen, wo ich dachte, oh Gott, jetzt wird die Angst wieder größer vor der zweiten Welle. Hoffentlich geht nicht wieder dieses Klopapierdrama drama los und die Leute jetzt schon wieder anfangen, die Läden leer zu kaufen. Ich war noch nicht im Supermarkt jetzt nach dem Urlaub, ich weiß es nicht, aber ich weiß, Köln ist Hotspot. Und äh, keine Ahnung, ne, es wird immer wieder über Lockdown geredet oder androhender. Hoffentlich fängt es nicht wieder an was wir am, am, im Frühjahr hatten, dass die Leute anfangen zu horten. Aber ja, weil es ist eine Bewältigungsstrategie, mit Angst umzugehen. Und vielleicht haben wir was dazugelernt, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht haben wir dieses gleiche Thema in ein paar Wochen wieder. Ich hoffe nicht, aber ich weiß es nicht. Aber ich habe verstanden, dass es immer eine individuelle Haltung ist, immer eine individuelle Bewältigungsstrategie ist, mit Angst umzugehen. Und so machst du das an ganz vielen Stellen, also es gibt Menschen, die horten, ne, die haben jetzt den Keller voll mit Eimachtgläsern, mit Lebensmitteln, falls nochmal wieder irgendwas draußen passiert und sie sind im Mangel, sind sie aber versorgt. Ne, also ganz klare Strategie, ich muss Vorräte ansammeln, das habe ich auch von meinen Eltern so gelernt, von meinen Vorfahren so gelernt, das ist meine Bewältigungsstrategie. Und dann gibt es andere, die die sagen, hey, das habe ich überhaupt nicht gelernt, ich sorge dafür, dass es allen anderen gut geht, ich achte nicht auf mich, ich gucke erstmal, dass das den anderen äh, gut geht, dass die anderen versorgt sind und nehmen sich selber aber auch gar nicht wahr, ne? ziehen sich so raus aus ihrer eigenen Angst und versuchen nur den anderen Gutes zu tun bis fast zur Selbstaufopferung, weil sie ihre eigene Angst nicht spüren wollen. Also die gehen halt einen anderen Weg. Und so hat jeder irgendwie so seine kleinen eigenen Bewältigungsstrategien, um mit Angst umzugehen. Und ich ich sag mal unterm Strich, wenn wir uns mal mit dem Thema Angst wirklich beschäftigen, gibt es, gibt es nur ein paar wirkliche Ängste. Weil ich kann im Prinzip alle Ängste runterbrechen auf Angst vorm Tod, Angst vor Einsamkeit und Isolierung und Angst vor Sinnlosigkeit. Eigentlich sind es gar nicht mehr als diese drei Urängste. Die Angst vorm Tod ist, glaube ich, gerade eine Angst, die uns massiv triggert. Aber andererseits, ey, liebe Leute, hey, der Tod gehört zu unserem Leben dazu. Das ist was, was wir vom ersten Moment an wissen. Dieses Leben ist nicht unendlich. Also wie kommen wir auf die Idee, nicht darüber nachzudenken, was Tod für uns bedeutet und müssen erst durch so eine Krise gehen, um uns mit diesem Thema zu beschäftigen? Ich habe ja viele Jahre als Krankenschwester gearbeitet und es war mir oft echt ein Rätsel, warum Familien es nicht geschafft haben, den Tod zu integrieren in ihre Gespräche. Warum sie es nicht geschafft haben, gut Abschied zu nehmen. Nur weil sie sich diese, dieses Thema Tod komplett aus ihrem Gedächtnis am liebsten gestrichen hätten. Dabei ist es einer der wichtigsten Schritte in unserem Leben, weil es ist der letzte und der will gut gestaltet werden, der will gut bedacht werden, wenn er nicht komplett plötzlich passiert, ganz klar. Aber auch damit darf ich mich doch auseinandersetzen, ich darf doch eine, eine Idee davon haben, hey, wie gehe ich damit um? Nun, das fängt beim, beim, beim Tod vom Haustier an, bis hin zu, ja, was ist, wenn ich sterbe? Also für mich gehört das dazu und das sind die Lebensthemen, mit denen ich mich einfach beschäftigen darf. Aber sie machen Angst, weil wir nicht wissen, wie sterben wir, wie fühlt sich das an und was kommt nach dem Tod. Und da hat auch jeder seine eigene Idee dazu. Ne? Gibt es ein Leben danach oder nicht? Oder wie wird das aussehen? Wo gehe ich hin? Alles so ungelöste Fragen, auf die es immer nur individuelle Antworten gibt. Die andere Angst ist diese Angst vor Einsamkeit, vor Isolation. Eine Riesenangst, weil wir Menschen sind Einfach Beziehungswesen. Kein Mensch kann alleine existieren. Wir sind nicht darauf ausgelegt, alleine lebensfähig zu sein. Ne, es gibt Tiere, ähm, die, die kommen auf die Welt und die sind auch schon alleine überlebensfähig. Wir Menschen überhaupt nicht. Wir brauchen Monate, Jahre ja, Jahrzehnte, bis wir in der Lage sind, überhaupt alleine existieren zu können. Das heißt, wir sind die ersten Jahre komplett abhängig von anderen Menschen, die uns Bindung geben, die uns Sicherheit geben, die uns emotional, aber auch mental ähm, fördern, die uns versorgen. Ansonsten schaffen wir das nicht. Und das ist... Ähm, das ist ein, eine Riesenangst, da ausgegrenzt zu sein, aus der, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, ist eine Riesenangst von uns Menschen. Das ist nicht mal nur diese verlassen Angst, also die Angst davor verlassen zu werden innerhalb einer Liebesbeziehung. Es ist auch die, die riesengroße Angst, nicht dazu zu gehören. zu einer Gruppe, zu einem sozialen System, zu einer Bevölkerungsschicht, zu einer, ja, zu einer Weltbevölkerungs Gruppe. Also es ist ein riesengroßes Thema, diese Angst, nicht dazuzugehören, in sich alleine einsam zu sein, nicht mehr angebunden zu sein an andere Menschen. Und wenn wir mal akzeptieren würden, wir kommen alleine und wir gehen alleine und trotzdem sind es diese Beziehungen, die wir brauchen und die uns glücklich machen. Und um die dürfen wir uns unser ganzes Leben lang kümmern, damit die funktionieren. Aber in der Grunde, also im Grunde unseres Lebens sind wir trotzdem ein einzelnes Wesen, was aber immer in Bezug zu anderen steht. Also es ist gar nicht voneinander abzukoppeln, aber trotzdem zu verstehen, ich komme allein und ich gehe alleine. Und das ist okay. Also es ist in Ordnung, in der Gemeinschaft zu sein, aber es ist auch okay, zu akzeptieren, im Grunde bin ich immer alleine. Es ist gar nichts, was uns Angst machen muss. Ich bin im Grunde meines Herzens immer alleine. Ich bin im Grunde meines Wesens immer Single. Aber dieses Leben ist da, damit ich mich so gut wie möglich mit anderen vernetze, verbinde. Das ist Evolution. Aber bewusst zu sein, trotzdem bin ich im Grunde meines Herzens alleine. Das ist eine für mich war das eine sehr heilsame Erkenntnis, das zu akzeptieren und zu sagen, wow, okay, so ist es. Und diese andere Angst vor Sinnlosigkeit ist, wir stellen permanent die Fragen, warum ist das, wieso ist das so, wer hat Schuld, warum ist es nicht anders, wieso machen wir das so, wie könnte es sein. Also alle wehfragen haben alle was mit Sinn zu tun. Wir wachen morgens auf und wollen Antworten haben. Unser Kopf ist permanent mit Denken beschäftigt und auf der Suche nach Antworten für irgendwelche Sachen, die wir nicht lösen können. Viele davon, Gott sei Dank, können wir lösen, aber manche eben auch nicht. Und es ist völlig befremdlich, wenn wir auf einmal irgendwo erkennen müssen, ey, wow, das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das, wofür ich die letzten Jahre gekämpft habe, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das, woran ich mein Leben lang geglaubt habe, hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Weil ich erkenne gerade, das war alles ein riesen Fake, ein Irrtum, eine totale Illusion. Also oftmals sind Paare, die sich getrennt haben nach einer Zeit und merken, ey, ich habe die letzten 20 Jahre hier überhaupt nicht in einem wachen Zustand verbracht, sondern ich habe an irgendwas geglaubt, was ich in uns gesehen habe und merke gerade, dass es alles eine Illusion war. Ob es das wirklich war, kann man sich nochmal angucken, aber diese Erkenntnis von, das hat gar keinen Sinn gemacht. Oder jetzt noch irgendwie, ich höre das von manchen Leuten, die selbstständig sind, die sagen, warum soll ich meinen Laden morgens noch aufmachen, das macht überhaupt keinen Sinn mehr, es kommt keiner mehr und ich weiß, ich kann die nächsten zwei, drei Monate sowieso nicht überleben, also kann ich doch gleich zumachen. Also dann diese tiefe Depression zu sehen, dass jemand nicht mehr den Sinn in seinem Leben sieht, weil er sich nur auf ein Projekt vielleicht gestürzt hat und hat gesagt, ich lebe nur für meinen Job, ich lebe nur für meine, für mein Business und merkt auf einmal, hey, wenn mir das genommen wird, dann macht alles andere eigentlich auch gar keinen Sinn mehr. Wenn ich jetzt arbeitslos werde, dann ist mein ganzes Leben in Frage gestellt, dann macht das alles gar keinen Sinn mehr. Und dann mal zu überlegen, okay, aber wer gibt deinem Leben denn den Sinn? Worauf hast du denn deinen Sinn bisher zugrunde geführt? Ist es dein Sinn? Oder hast du das genommen, was die anderen dir geboten haben und haben gesagt, ey, das ist sinnvoll, du musst eine Versicherung haben, du musst ein Auto haben, du musst ein Haus haben, du musst mindestens 40 Stunden in der Woche arbeiten gehen, du musst zwei Kinder haben, du musst im Reihenhaus oder im Einfamilienhaus wohnen oder du musst in der Stadt wohnen, musst so und so viele kulturelle Veranstaltungen besuchen, du musst dies, das, das, das. Dann ist dein Leben sinnvoll. Oder hast du dich wirklich auf deinen Hosenboden gesetzt und hast gesagt, ey, wow, hm, ich lebe, okay, wie möchte ich mein Leben mit Sinnhaftigkeit füllen? Was ergibt für mich Sinn? Wie möchte ich eigentlich wirklich leben, dass ich am Ende, wenn ich die Augen zumache, sagen kann, dieses Ding hier, dieses Leben hat sich für mich total gelohnt und alles, was ich gemacht habe, hat total Sinn ergeben. Auch wenn ich nicht immer auf alles eine Antwort habe. Auch wenn ich zwischendurch mir die Hosen voll gemacht habe, weil ich so ein Schiss hatte und nicht wusste, wie der nächste Tag vielleicht passiert. Es hat für mich alles Sinn gemacht. Manchmal sieht es im Leben so aus, als ob das keinen Sinn macht. Kinder werden geboren, Eltern freuen sich und erfahren nach zwei Wochen, dass das Kind Krebs hat und ihn wieder genommen wird. Da fragst du dich, ey, wo ist da der Sinn? Oder du wirst schwanger und hast eine Totgeburt und fragst dich, bitte, wo war da jetzt der Sinn? Du findest nicht immer unmittelbar in dem, was du gerade erlebst, den direkten Sinn. Manchmal passieren einfach Dinge, wo du erst Jahre später die Erkenntnis bekommst, ey, wow, dieses Erlebnis damals hat mich dazu gebracht, aber meine Gedanken zu verändern. Das hat mich dazu gebracht, mein ganzes Leben noch mal umzukrempeln. Diese, dieses Schicksal, was wir da erlebt haben, Höre ich manchmal von Paaren, ne, die zum Beispiel Kind verloren haben, Das hat uns so zusammengebracht, dass wir wirklich noch mal ganz anders miteinander in Kontakt gekommen sind. Oder es hat uns total getrennt und wir haben erkannt, hey, wir sind überhaupt gar nicht miteinander in der Lage, eine stabile Partnerschaft zu führen. Alles möglich, aber danach trotzdem haben sie sich wieder gelöst, haben andere Partner gefunden, mit denen das Ganze vielleicht viel besser geklappt hat. Also man erfährt nicht immer sofort den Sinn. Aber die Angst davor, irgendwas zu machen, was keinen Sinn ergibt, ist riesig. Und wenn man sich das unterm Strich mal anguckt, es bist immer du derjenige, der den Dingen Sinn gibt. Also guck dir einfach mal genau an, hey, ist es meine Angst, die ich spüre? Welche Angsterfahrungen habe ich gemacht? Wie ist, meine, wie ist mein Umgang mit Angst? Welche Verhaltensmaßnahmen habe ich bisher in meinem Leben ergriffen, um mit der Angst vielleicht nicht in Kontakt zu kommen? Also welche Vermeidungsstrategien habe ich? Also welche Muster in mir habe ich, um mit dem Thema Angst zu leben? Sind die dienlich? Sind die brauchbar? Sind es meine? Sind die heute noch nützlich? Oder stehen die mir im Wege? Und ich lade dich wirklich von Herzen ein, der Angst ins Auge zu gucken. Also das ist so meine Strategie, mit der ich in den letzten Jahren wirklich am besten fahre. Wenn ich Angst habe, dann begrüße ich die Angst. Dann lade ich sie ein. Ich mache ihr Platz neben mir und sage, hey, Angst, okay, dann komm her, setz dich hin. Setz dich vor mich, setz dich neben mich, wie es auch immer gerade passt. Lass uns mal gucken, was ist, was, ist dein, was ist dein Begehren, was ist dein Thema? Warum bist du gerade in meinem Leben? Auf was willst du mich hinweisen? Und manchmal sind es Dämonen, manchmal sind es richtige kleine Teufel oder kleine Hetzgnome oder ich weiß nicht was für Gestalten. Aber alle haben eine Botschaft und sie alle wollen mir etwas sagen und sie wollen mich auf irgendwas hinweisen. Und sie sind in meinem Leben weil irgendwas mir an einem Punkt etwas vermitteln möchte. Vielleicht, dass ich mich anders verhalten soll, dass ich vielleicht achtsamer mit mir sein soll, dass ich vielleicht mehr gucke, hey, meine Mitmenschen brauchen mehr Aufmerksamkeit oder mehr Respekt oder mehr Wertschätzung oder mehr Liebe oder mehr, mehr Klarheit oder was auch immer. Aber ich lade sie zu mir ein, ich begrüße sie. Ich bleibe im Feuer stehen. Weil, ne, das ist, das fühlt sich an manchmal, wenn man in dieser Angstschleife ist, als ob man gleich verbrennt, als ob einem die Angst verschlingt, als ob man da nicht wieder rauskommt, als ob einem, als ob die Wellen über einem zusammenschlagen und man, man nicht wieder rauskommt aus diesem, aus diesem Strudel. Aber sich mitführen zu lassen in dem Bewusstsein von, hey, wenn ich hier jetzt mal durchgehe, hinter der Angst, da liegt Freiheit. Wenn ich das Ding jetzt mal durchstehe, und ich guck meinem Dämon, meinem Gnom, meinem, ich weiß nicht was, in die Augen. Und ich sag ihm, hey, ich sehe dich. Du hast eine Berechtigung, in meinem Leben zu sein. Du willst mich vielleicht auf irgendwas hinweisen. Vielleicht möchtest du mich auch nur an irgendwas erinnern. Vielleicht hast du mir auch mal in schwierigen Zeiten beiseite gestanden. Okay. Und dann guck ich, was mache ich jetzt mit dir? Ich höre dir zu, ich gebe dir Aufmerksamkeit und dann umarme ich dich und bin dankbar und sage, hey, schön, dass du da bist, danke für diese Botschaft und du darfst wieder gehen. Das ist der wichtigste Moment. Spür das Feuer, bleib im Feuer stehen, bleib im Sturm stehen, bleib im Strudel oder lass dich mit dem Strudel runterziehen und wisse, der spuckt dich wieder aus. Und so ist es auch mit dem... Unser, unser Gehirn macht das alles automatisch. Also eigentlich darfst du deinem Gehirn total vertrauen. Wenn du im Feuer stehen bleibst, du wirst nur das auszuhalten bekommen, was du auch verkraften kannst. Dein Gehirn schaltet sich sowieso dazwischen. Wenn es zu viel Gefühl wird, wenn es zu viel Bedrohung wird, haut es dir sowieso Nebel ins Hirn und du merkst es nicht mehr. Es passiert sowieso. Aber bewusst zu sagen, ich halte meine Angst aus, ich stehe das mal durch. Ich gucke jeden Tag in den Spiegel und wenn ich Angst sehe, dann umarme ich sie. Und dann kann ich sie auch feiern. Also das ist so mein, mein Wunsch gerade, was ich wirklich habe, zu sagen, hey, Angst ist genauso gut wie Freude und gehört genauso zu unserem Leben dazu. Und ich lerne mit meiner Angst zu tanzen, ich lerne mit meiner Angst wirklich sie zu umarmen, an die Hand zu nehmen und zu tanzen. Das hört sich vielleicht total abgefahren und schräg an, ich weiß das, aber ich bin seit über 20 Jahren als Traumatherapeutin unterwegs. Ich arbeite seit 20 Jahren mit Menschen in Beziehungskrisen, mit Menschen, die an Abgründen stehen und ich weiß wenn ich den Raum biete, wenn ich sie an die Hand nehme und ich begleite sie durch diesen Prozess der Angst hindurch, am Ende wartet immer Freiheit. Am Ende wartet immer Freiheit. Sie gehen gestärkt hervor, sie schütteln sich und sie lachen dem Leben wieder ins Gesicht. Also das ist wirklich so mein mein Impuls und meine Einladung, warum mir heute dieses Thema so, so wichtig ist. Alles das, was jetzt von außen kommt, keiner hat den Durchblick. Es gibt kein richtig, kein falsch. Es gibt niemanden, der die der die Antwort weiß. Wir versuchen alle gerade, jeder für sich irgendwie durch diese herausfordernde Zeit da durchzukommen. Ob als Single, als Familie, als Paar, als als Mensch, als Tier, keine Ahnung. Jeder versucht irgendwie gerade hier, das Beste aus diesem Leben zu machen. Und das anzuerkennen, dass wir alle trotzdem in einem Boot sitzen und dass wir es nur miteinander schaffen, nur gemeinsam schaffen, ist für mich einfach ein, ein, ein Riesending, morgens aufzustehen und das in die Welt zu bringen. Weil ich möchte, dass wir sehen, dass wir Menschen es nur gemeinsam schaffen, aber dazu braucht es Respekt, es braucht offene Herzen, es braucht Wertschätzung, es braucht Hände, die sich wirklich aneinander nehmen und sagen, komm, wir gehen gemeinsam dadurch. Es braucht nicht Trennung, es braucht nicht Spaltung. Hey, du hast eine andere Meinung, okay, aber trotzdem bist du ein Mensch und du verdienst trotzdem meinen Respekt, du verdienst trotzdem meine Wertschätzung. Hey, du machst irgendwas, damit bin ich nicht einverstanden, okay, und trotzdem bist du noch ein Mensch, den ich trotzdem respektieren kann. Ich habe im Knast gearbeitet mit Mördern, mit Menschen, die jemand umgebracht haben. Und ich war nie einverstanden mit der Tat. Aber es war immer noch ein Mensch. Ein Mensch mit einer eigenen Geschichte. Und er ist nicht als Mörder geboren worden. Und trotzdem hat dieser Mensch eine Form von Respekt verdient. Und ich kann in diesen Menschen immer noch einen Kern sehen, wo ich sage, hey, guck mal, aber an der Stelle bist du Mensch. Das hat sich nicht geändert. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen einfach aufhören, mit dem, mit dem Zeigefinger irgendwie durch die Gegend zu laufen und uns Vorwürfe zu machen. Ja, du hast aber und du bist schuld daran und ich habe nur Angst, weil du bla bla bla. Scheiß drauf, das stimmt alles nicht. Bleib bei dir, bleib bei deiner Angst. Lern mit deiner Angst zu tanzen. Lern sie zu umarmen. Und gib deinem Leben wirklich den Sinn, den dein Herz sich wünscht. Das ist so meine Botschaft, die ich gerne in diesem Podcast mitgeben möchte. Ich habe dazu auch einen Workshop, den ich dir gerne mit ans Herz geben möchte hier. Der startet am 28. Oktober, also schon ganz bald. Der heißt, lass uns blank ziehen für Freiheit und Liebe. Da geht's wirklich genau darum, leg deine Ängste auf den Tisch, leg deine Sorgen auf den Tisch, leg deine Muster auf den Tisch, guck dir an, wer du bist, mach dich offen, mach dich frei, zieh blank, damit was Neues entstehen kann. Und dieses Neue soll Liebe sein, Verbindung sein, soll Gemeinschaft sein, soll Freiheit sein, soll eine Partnerschaft sein, die dich wirklich glücklich macht. Aber dazu guck dir vorher an, was war deine Angst? Was war dein Schmerz? Leg das auf den Tisch, bleib stehen, fühl es durch, durchliebe es und komm in die Freiheit und die Liebe. Das ist ein vier wochen workshop den mache ich jetzt jeden Monat. Der erste startet am 28. Oktober, der nächste wird dann am 28. November starten. Also ich ziehe dieses diesen Workshop quasi jetzt wirklich ähm, Erstmal eine Zeit lang durch, weil ich ihn so, so wichtig finde. Und das ist vier Wochen in einer kleinen, schnuckeligen Gruppe, also nicht mehr wie zehn oder zwölf Leute, wirklich gemeinsam zu gucken, okay, wie können wir das gemeinsam machen? Wie können wir uns gemeinsam stärken? Das sind vier, ähm, vier Live-Termine mit mir, also vier Workshop-Termine per Zoom, wo wir gemeinsam uns an einem Thema quasi abarbeiten, wo ich Content gebe zu einem Thema und danach wir ähm, oder ich für eure Fragen zur Verfügung stehe und wir gemeinsam gucken, okay, an der an der Stelle wäre das und das jetzt vielleicht einfach dran bei dir. Es gibt Einzelgespräche, also jeder hat immer noch auch ein Einzelgespräch ähm, dazu und es gibt jeden Tag einen Tagesimpuls in einer extra kleinen geschützten Facebook-Gruppe, also eine, eine ganz intime, geschützte, kuschelige Atmosphäre um auch blank ziehen zu können. Deshalb mache ich den einfach jeden Monat wieder, in der, wirklich in der, in der Liebe und in, der, in dem Gedanken daran. Das bringt schon ganz viel. Und ne, kleine Schritte ergeben irgendwann auch ein großes Ganzes. Das ist so eine Sache, die ich gerade in die Welt bringe. Das Zweite ist, ich habe so viel über Volltreffer Herz nachgedacht in den letzten Monaten und habe geguckt, hey, wie kann diese Plattform eigentlich den Menschen wirklich dienen. Hab ja eine Zeit lang sehr auf Dating gesetzt, habe gedacht, Mensch, Volltreffer Herz soll eine Plattform sein, wo Menschen sich begegnen können, flirten können, kennenlernen können. Und hab dann gerade jetzt so im Zug von Corona gemerkt, okay, ich brauche aber so eine große kritische Masse, damit Menschen überhaupt ja flirten können und auch eine Auswahl haben, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich mit den Mitteln, die ich habe, nicht wirklich hin. Dann, dann sollen sie doch bei Tinder daten, weil da ist die Masse halt da. Und ähm, das ist das, was die Menschen gerade brauchen. Ne? Die brauchen eine Auswahl. Und wenn jemand Single ist, dann möchte der jemand kennenlernen. Das verstehe ich total. Das ist mir nicht gelungen, das mit Platt, also das ist mir nicht gelungen, mit Volltreffer -Herz wirklich hinzukriegen, dass ich da eine Plattform an den Start bekomme, wo Flirten tatsächlich ein einen Raum hat. Und dann habe ich sehr, sehr lange überlegt und ähm, habe gedacht, aber ist es das wirklich? Ist es überhaupt das, wofür ich wirklich angetreten bin? Und habe gemerkt, das ist es nicht. Habe mich wieder zurückbesinnt an die Zeit, wo ich eigentlich angefangen habe, über Volltreffer Herz nachzudenken, worum es mir wirklich ging. Und bin in den letzten Wochen wieder zu meinem Ursprung zurückgekommen und habe gemerkt, hey, es geht mir nicht nur um Liebesbeziehung, es geht mir generell um Beziehungen. Beziehungen zwischen uns Menschen, in Familien, in Partnerschaften, auf der Arbeit. Es geht mir um den Menschen, es geht mir um die Arbeit an der Beziehung. Und das, was ich erlebe im Moment da draußen, teilweise, wie Beziehung gestaltet wird, finde ich gruselig. Und da möchte ich, eine Veränderung und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass Menschen, die vielleicht Bindungsirritation haben, Bindungsängste haben, Beziehungsängste haben, trotzdem aber ihre Chancen nutzen, ihre Ängste aufzuarbeiten und trotzdem glückliche Partnerschaften kreieren können. Das Flirten könnte ja dann mal Tinder machen, aber ich möchte, dass Menschen erstmal sich wieder beziehungsfähig machen, bindungsfähig werden. Und dass wir uns mit dem Thema Beziehung beschäftigen. Was brauchen wir überhaupt untereinander, um eine wirkliche gute Gemeinschaft zu, zu kreieren? Welche Kreation, welche Co-Kreation möchten wir eingehen? Mit welchen Menschen tun wir uns zusammen, um überhaupt eine stabile, starke Gesellschaft zu sein? Also dieses Thema Beziehungen. Und warum fällt es uns so schwer, gut in Beziehungen zu sein? Das ist das, was ich kann. Ich weiß, dass Traumatisierung oftmals einen daran hindern, eine gute, tragfähige, stabile Beziehung zu führen. Und damit möchte ich rausgehen. Ich möchte mit den Themen rausgehen. Ich möchte Tacheles reden. Ich möchte raus aus Tabuzonen kommen. Ich möchte über Missbrauch reden. Ich möchte über all das reden, was in Beziehungen passiert. Warum Menschen das tun und meinen Teil dafür leisten, dass das sich verändert. Dass es aufhört, das wäre ein frommer Wunsch, aber ich bin ja kein Model und stehe und rede über Weltfrieden. Aber ich möchte, dass wir mehr Frieden in unsere Beziehungen bringen und mehr Liebe. Das sind meine Werte, für die ich hier stehe. Deshalb habe ich Volltreffer Herz nochmal komplett neu aufgerollt. Es kann immer noch, es gibt immer noch einen Bereich, wo sich Menschen connecten können das nicht mehr im Sinne von flirten, sondern im Sinne von in Kontakt kommen, ne, sich kennenlernen, Treffpunkt, also sich treffen können. Was dann daraus passiert, nicht meine Baustelle. Aber der Fokus liegt auf ähm, Workshops, auf Kursen, auf Vermittlung von Content. Alles rund um das Thema Beziehung. Es ist jetzt eine Volltrefferherz-Akademie, wo ich mich auch mit anderen Coaches wieder verbinden möchte. Das war immer mein Ursprungsgedanke. Es gab es auch, ist alles schon angelegt. Und dann bin ich irgendwie durch zwei, zwei Werbeagenturen total davon weggekommen, bin irgendwie in diesem Dating-Bereich gelandet und habe mich auch ein bisschen verloren in dem ganzen Ding. Und merke jetzt aber, hey das ist es nicht. Und damit stehe ich nicht morgens auf. Das erfüllt mich nicht mit Freude. Hab mir das die letzten Monate angeguckt? Hat mir wirklich? Hat mich hingestellt. Und ich hatte auch Angst. Fahre ich das Ding an die Wand? Wird es was? Kriege ich das überhaupt ans Laufen? Meine Coachings laufen, aber kriege ich diese diese Plattform, wo so viel Geld, Herzblut reingeflossen ist? Kriege ich das wirklich hin, dass es dass es das erfüllt, was ich mir wünsche? Und habe gemerkt, ja, aber dann muss ich es auch wieder zu meinem Baby machen. Und mein Baby ist das Beziehungsglück. Und nicht nur das, das Liebesglück. Deshalb gibt es ein neues Format. Es gibt, ähm, der 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 Mitgliederbeitrag wird sich ändern. Der liegt ja jetzt bei 14,90 Euro, noch ein paar Tage lang. Ähm, der wird auf 39 Euro steigen. All die, ich aber Programme, Gebe. Also es wird jede Woche eine Live-Veranstaltung geben, wo du als Mitglied mir abends Fragen stellen kannst. Du wirst neue ähm, Kurse bekommen, die du für den für das, also für den Mitgliedsbeitrag mitmachen kannst es wird auch extrakurse geben die Kosten ein bisschen mehr die du aber immer als Mitglied vergünstigt bekommst also es wird nicht nur von mir Angebote geben es wird auch von anderen Coaches Angebote geben das ist das was ich jetzt wieder gerade kreiere und es war immer der Ursprungsgedanke mich mit anderen Menschen zu verbinden weil nicht nur ich bin gut in meiner Arbeit es gibt so unfassbar viele Menschen da draußen die super gut in ihrem business sind ich möchte dass wir uns zusammentun und dass wir, und dass wir den Menschen einfach so gut wie möglich das Thema Beziehung einfach nahebringen. Und deshalb eine Plattform, wo ja Menschen sich finden dürfen, die einfach sagen, hey, das Thema Beziehung ist mir wichtig, ich möchte mich da einbringen. Ich möchte meinen eigenen Beitrag auch leisten, mit meiner eigenen Geschichte vielleicht, mit meinem eigenen Thema, mit meinen Fragen. Ich möchte einfach Teil davon sein und meine Ideen mit einbringen. Jeder kann eigene Mitgliedsbeiträge reinstellen. Ich hoffe einfach, dass wir Menschen jetzt zusammentrommeln, die sagen, ich finde, dieses Thema Beziehung braucht mehr Aufmerksamkeit und ich habe voll Bock, bei Volltrefferherz Herz mitzugehen. Darum geht es mir, das ist mein Anliegen heute. Und äh, ich freue mich über jeden, der sagt, hey, das interessiert mich. Also guck gerne einfach auf www.volltreffer-herz.de rein, vorbei. Es gibt jetzt schon über 100 Beiträge, die du dir angucken kannst. Also es ist schon sehr viel da. Und ich freue mich einfach auf jeden, der sagt, ey, ich habe Bock, Teil dieser Community, Teil dieser Akademie zu werden. You welcome. Und wenn dich der Kurs interessiert, richtig blank ziehen, dann sprich mich an. Ich verlinke es auch äh, hier drunter oder den Podcast, den Link zu dem ähm, Angebot, zu diesem Workshop. Ansonsten schreib mir einfach eine persönliche Nachricht. Sprich mich an, ich bin hier für dich. Und wenn du sagst, hey, ich brauche gerne ein Einzelcoaching, ich brauche Unterstützung, ich muss hier gerade ein bisschen klarkommen, Sprich mich bitte einfach an. Keiner muss alleine durch diese schwere Zeit gehen. Okay, das war heute mal ein sehr intensiver, langer Podcast von mir, mit ganz alleine. Es kommen tolle Interviews in den nächsten Wochen auch raus. Ähm, Freue ich mich sehr drauf. Ich habe ein paar richtig prominente Menschen an den Start bekommen. Zwei sehr tolle Interviews warten in den nächsten Wochen ähm, auf euch. Also Schaut und hört einfach immer gerne wieder rein. Also ich verspreche euch, da wird richtig viel passieren. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass du ein, ein, ein Hörer meines Podcasts bist. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Feedback. Und äh, ich liebe euch. Vielen, vielen, vielen Dank und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.